0: Hoch.
1: Es ist uns nicht egal, letztendlich, woher wir kommen. Es ist eigentlich immer ein Thema. Wie sind wir entstanden? Wer hat uns ähm, gezeugt und geboren?
0: Himmel. Ich weiß wo. Du weißt
1: es? Es <lacht> ist einfach ein unglaublich spannendes Phänomen. Partnerschaftsforschung. ist etwas mhm. unglaublich Spannendes.
0: Wer steckt dahinter? Das ist der Podcast zum UZH-Magazin. Ich schaue hinter die Kulissen der Wissenschaft und besuche Forscherinnen und Forscher der Universität Zürich. Ich möchte wissen, was sie tun und warum, wer sie sind, woran arbeiten sie und wozu. Mein Name ist Simona Rieser. Die künstliche Fortpflanzung, Kinderkriegen, ist das Thema der aktuellen Ausgabe des UZH-Magazins. Für die zweite Podcast-Folge habe ich mich auf den Weg gemacht, einen Spezialisten in Sachen Paare, Kinder und Familie zu besuchen. Der Psychologe Guy Bodenmann ist Experte für Paartherapie und Familienfragen. Er hat auch ein Programm namens Paarlife entwickelt, das Paare darin unterstützt, den Alltagsstress zu bewältigen. Er kennt also die Freuden und Leiden von angehenden Familien. Zunächst habe ich ihn gefragt, warum man sich überhaupt Kinder wünscht.
1: Also ich glaube, das ist ein ganz tiefliegender Wunsch, dieser Wunsch, eigentlich sich wieder weiter zu geben, das Genmaterial weiterzugeben, weiterzuleben nach dem eigenen Tod. Ich denke, es hat auch seine so ja fast mystische Bedeutung zum einen, zum anderen war es natürlich auch lange gekoppelt mit der Überlebenssicherung, der Alterssicherung auch. Und ich denke, es war früher waren das die Hauptgründe, heute ist es ein emotionaler Grund. Ich denke, heute gehört es dazu, zum einen eben emotional. Man möchte hier diese Bindung aufbauen, diese Bindung auch leben. Und zum anderen, denke ich, sind es auch gesellschaftliche Erwartungen, auch Projekte, die man eingeht, weil es einfach auch ein Stück weit zum guten Ton gehört, eben eine Familie zu gründen, Kinder zu haben. Wie steckt Ja,
0: wenn das gab... Ja.
1: So, jetzt ist dir, glaub, alles gut. <lacht> ja, also Ich bin Guy Bodenmann, ich bin Professor für klinische Psychologie mit dem Schwerpunkt Kinder, Jugendliche und Paarefamilien an der Uni Zürich. Also ich bin verheiratet und habe drei Kinder.
0: Manchmal ähm, geht das einfach flott, kommen diese Kinder. Manchmal aber geht das nicht so einfach, das klappt nicht. Und es kann zum Stress werden oder sogar, wenn es länger dauert, zum Zwang oder zur fixen Idee. Plötzlich muss man Sex nach Plan haben. Was macht das mit einer Beziehung?
1: Also es ist Hochstress. Das sieht man auch in allen Studien. Das sind extreme Stresserlebnisse, die hier von beiden eigentlich berichtet werden. Von den Frauen in der Regel mehr noch als vom Mann. Die Frauen tauschen sich auch mehr aus mit ihrem Sozialnetz, diskutieren das, teilen ihre Belastungen auch mit während die Männer eigentlich das eher zu vermeiden versuchen, dass ein Stück weit unter den Teppich kehren, aber man sieht doch, dass eine ganz große Spannung, die hier im Paar entsteht.
0: Ja, ich kenne Frauen, die haben ihren Partner verlassen, also da war der Kinderwunsch größer als die Liebe zum Partner und haben sich einen neuen Partner gesucht, der diesen Kinderwunsch dann eben mitträgt. Kann sowas gut gehen?
1: Sie wissen, die Liebe ist natürlich ein ganz kompliziertes Phänomen und es ist natürlich immer ein Stück die Frage, was sucht man in einer Paarbeziehung? Sucht man jetzt wirklich die Liebe? Wirklich das, was man eigentlich immer von außen so hört. Man sucht die große Liebe. Wir sehen aber allerdings, und das ist auch sehr spannend, was auch historisch zurückverfolgt, diese bürgerliche Liebe, die ja also so ab dem 19. Jahrhundert sich eigentlich hier so etabliert hat, ein Stück, das war lange nur in Dichtung. Und Schriftstellerei war das ein Thema, das war eigentlich nie wirklich gelebt, oder? weil es ging eigentlich immer um die beste Option zu finden, sich hier eben zu verlieben lieben oder eben jemanden zu heiraten, der einem einen guten Lebensstandard bietet. Und damit ist eigentlich diese Liebe, wie wir sie heute kennen, das ist eigentlich ein ganz neues Phänomen. Das ist eigentlich auch erst möglich geworden durch die Berufstätigkeit von beiden, die Unabhängigkeit dadurch, die sich auch materiell ergibt. Damit kann man wirklich besser wählen. Man muss sich nicht mehr jemanden hier suchen, der eben hier diese Bedingungen erfüllt. Und dessen ungeachtet würde ich gleich mal sagen, dass immer natürlich noch ganz viel, was hier hineinspielt oder eben auch so Erwartungen, Selbstverwirrung. Selbstverwirklichung ist sich ein ganz wichtiges Thema in unserer Gesellschaft geworden. Und eben hier, wenn das dann nicht klappt mit diesem Menschen, dann komme ich das Thema Selbstverwirklichung. Ich möchte ein Kind, mit diesem Menschen klappt es nichts. Folglich ist eben die Frage, ist das Wir-Gefühl stärker oder das Ich-Gefühl? Und je nachdem, wird es dann eben dazu führen, dass man sich gegen diesen Menschen entscheidet für eine neue Partnerschaft, nur um diesen Kinderwunsch hier erfüllen zu können. Ich denke, das durch, ist das jetzt Liebe oder das ist nicht Liebe, ist es letztendlich einen schwierig zu beurteilen. Liebe hat auch immer einen Zweck zu erfüllen. Liebe ist nie nur selbstlos in, ganz, in den meisten Fällen.
0: Ich finde es auch ganz spannend äh, zu beobachten, dass die Vorstellung von einer Beziehung einer Liebesbeziehung einer Paarbeziehung und eben auch von einer Familie klafft ja de facto sehr oft äh, völlig auseinander mit äh, der Realität. Also weil das bedeutet dann Alltag auch.
1: Also es gibt diesen schönen Begriff, den Soziologen geprägt haben, doing family. Das heißt, also Familie muss man lieben, Familie muss man machen. Warum es eigentlich letztendlich immer geht, ist, alle suchen Familie. Weil wir möchten Geborgenheit, wir möchten Bindung und es ist eines der elementarsten Bedürfnisse schlichtweg. Es geht eigentlich immer um diesen Wunsch, wir möchten hier geliebt werden, wir möchten Liebe auch weitergeben, tradieren eben an die nächste Generation – und, damit ich meine, das ganze Modell stirbt nicht aus. Wir haben auch nicht eine größere Diversität heute der Familie als je historisch. Das war immer hochdivers. Wir haben natürlich heute auch neue Formen, jetzt durch eben gleichgeschlechtliche Familien, die natürlich früher nicht so gelebt werden konnten oder dann eben heimlich gelebt wurden. Das ist eigentlich die einzige neue Form, die ich sagen würde, die hier dazu kam. Aber alle anderen, die waren immer schon eigentlich in großem Stil hier vertreten. Dann
0: würden Sie sagen, also das, das Prinzip bleibt sich, das gilt genau gleich gleichgeschlechtliche das, Beziehungen.
1: Ganz genau. Das ist ja das Spannende. Es ist eigentlich völlig egal, welche Familienform es ist. Wir sehen in allen Studien eigentlich, was zählt, es sind eigentlich zwei Elternteile. Das können jetzt Mutter, Vater oder Mutter, Mutter, Vater, Vater sein. Das ist eigentlich nicht das, was entscheidend ist. Es ist immer eigentlich Doing-Family. Das ist der entscheidende Punkt. Wie lebt man Familie? Und weniger die Form ist entscheidend, das zeigt die Studienlage sehr klar, sondern wie wird Familie gelebt?
0: 1978 kam das erste äh, Retortenbaby, wie man damals äh, so etwas abschätzig sagte, zur Welt, äh, Louise Joy Brown. Und das war damals eigentlich ein Skandal. Heute ist es äh, ganz anders. Heute ist die Reproduktionsmedizin äh, vorgeschritten. Stimmt mein Eindruck, dass mit diesem Thema offener umgegangen wird? Oder gibt es doch auch Paare, die vielleicht irgendwie doch darunter leiden, wenn ihr Kind künstlich gezeugt worden ist?
1: Es ist eine relativ komplexe Thematik, oder? weil diese Idee, wenn ich mir was wünsche, dann möchte ich es auch erhalten. Das ist eigentlich ein, ein, eine Logik, die im Westen hier mit unserer Idee der Machbarkeit, auch wenn man denkt, die, die ganze Aufklärung oder Cogito Ergo sum. Dieses Wissen, wenn ich denke, ich kann es beeinflussen, ich habe hier diese Möglichkeiten. Und das hat sich natürlich extrem stark auch in, in der Erfüllung von Wünschen bei uns eigentlich eingespielt. Und das Gleiche gilt natürlich auch mit Kindern, das Gleiche gilt bei allen Projekten. Wir möchten, dass es machbar ist und damit durch diese medizinischen Fortschritte. das ist prinzipiell machbar und damit ist mal diese Sicht, und wir müssen immer alle drei Sichtweisen hier, hier einbeziehen: nämlich die Sicht der Eltern, also Mutter, Vater, aber auch ähm, die der Kinder. Und, und ich habe jetzt keine Studien direkt vor Augen, aber ich habe schon ganz häufig auch jetzt bei Adoptivkindern ähm, hier dieser Wunsch zu wissen, wer war meine Mutter, mein Vater oder wie bin ich entstanden. Also diese ganze Frage auch hier, warum habt ihr denn das gemacht und was war hier genau das Motiv dahinter, wenn es nicht geklappt hat. Ich denke, das macht das Ganze ein Stück weit hier aus aller drei Perspektive der beiden Elternteile wie auch des Kindes am Schluss eben doch ähm, ja, zu einem Thema. Ich will nicht sagen, dass es ein Problem sein muss, aber es ist sicher ein Thema.
0: Gibt es denn auch einen guten Umgang äh, mit dieser Situation?
1: Also ich denke, mal, wichtig ist mal, dass beide mit gutem Gewissen sagen, doch. Das ist der Weg, den möchte ich auch. Es müssen es beide bejahen. Es darf sich nicht jemand über den Tisch gezogen fühlen, einfach einlenken und um dann denken: Ja, also ich mache jetzt, mach jetzt einfach mit, aber ich stehe gar nicht dahin. Das muss von beiden wirklich klar sein: Doch, das möchten wir. Das war der erste Punkt. Der zweite Punkt ist auch die Frage: ist es denn, Sind beide dann auch wirklich die biologischen Eltern? Hm? Oder wird da äh, eben. Ähm, zum Beispiel den Fremdersamen hier beigezogen zur Zeugung des Kindes, das ist natürlich auch eine entscheidende Größe, weil also da gibt es auch immer wieder Beispiele, auch in Paartherapie haben, wo sie dann eben sehen, diese Idee, ich bin gar nicht der Vater und dieser Wunsch der Mutter, ich möchte, ich kann auch Kinder haben, ich will ich auch Kinder und ich will eigene Kinder. Wenn du nicht mitziehst und es nicht bieten kannst, dann bleibe ich zwar bei dir, also jetzt nicht, dass, dass man sich trennt und einen neuen Partner sucht, aber dann doch eben sich künstlich besamen lässt. Und das ist schon auch ein, ein Stück der Zurückweisung, dieses, diese Insuffizienz einem gespiegelt zu bekommen. Du hast es nicht geschafft, aber jetzt mit fremden äh, bekomme ich dieses Projekt doch eigentlich letztendlich hin und da sehen wir eigentlich immer, es sind häufig Paare in Paar- in Paartherapie kommen, ne? weil dann eben das Ganze doch, natürlich eben auch die Frage, wo stehe ich denn mit meinen Bedürfnissen, wo stehst du mit deinen, wo ist dieses Wir-Projekt, dein Kind ist eigentlich ein Wir-Projekt, wir gemeinsam haben das hier miteinander jetzt äh, hingekriegt, ob es jetzt mit äh, Reproduktionsmedizin ist oder alleine ist eigentlich ein Wir-Projekt und das ist kein richtiges wir also überhaupt kein wir mehr, wenn die eine Person das möchte, das durchzieht und die andere Person außen vor lässt. Das wäre der zweite Punkt und der dritte Punkt wird jetzt auch wie teilt man das dem Kind mit? Natürlich immer wieder um die Frage, ist das, und da würde ich auch meinen, das ist letztendlich eine Frage, wo es auch kein Rezept gibt, also möchte man, möchte man das so klar kommunizieren, ist es auch nötig, dass das Kind weiß, verheimlicht man ihm etwas, ist es ein Verrat, wenn man es ihm nie mitgeteilt hat, ich glaube, da muss jedes Paar seinen Weg finden, wie sie damit umgehen möchten. <Musik>
0: Wie war es denn bei Ihnen eigentlich mit der Nachwuchsplanung?
1: Ja, also wir haben uns nicht beeilt, oder? weil wir waren ja beide noch jung, als wir zusammenkamen. Und haben dann also auch mit paritätischen Beziehungsmodellen. Meine Frau hat auch promoviert, also zuerst mal ihre Promotion noch. Und damit hat man eigentlich zehn Jahre lang gewartet, bis wir dann Kinder hatten. Wir sind dann wieder im Durchschnittsalter, wie die anderen Paare auch dann so mit dem ersten Kind, aber jetzt von der Beziehung her hatten wir mal so zehn Jahre und das fand ich ganz schön.
0: Hätten Sie denn selber für sich auch die Reproduktionsmedizin in Anspruch genommen, wenn es nicht geklappt hätte?
1: Ich weiß nicht, wir haben uns das nie über Meine Frau hat immer auch von Adoption gesprochen, Sie hätte auch noch mehr Kinder gewünscht. Das war eigentlich immer so ein Plan B jetzt bei uns. Ja.
0: Ja, interessant ist ja dann. Jetzt ist es soweit, das Kind kommt und das bedeutet aber auch ein Einschnitt, weil wir hatten vorher eine Zweierbeziehung, eine Zweierkiste, eine Paarbeziehung, also zwei, wie drei, vier, fünf, eine Gruppe. Mhm. Was bedeutet das für eine Beziehung?
1: Das ist ein unglaublich markanter Einschnitt, oder diese Biografie, die eigentlich zu zweit gelebt wurde, dieses Wir als Zweierbeziehung plötzlich auszuweiten. Man sieht eigentlich in allen Studien das gleiche Bild. Die Partnerschaftsqualität bricht ein nach, dem, nach der Geburt des ersten Kindes, aber auch zweites, drittes Kind. Das sind extrem Belastungen für Paarbeziehungen. Das hat zum einen mit dem, dieser Neuorientierung zu tun. Man muss sich völlig neu definieren. Es ist ein neues System. Wir haben vor das System, die beiden Partnerinnen und Partner auf jetzt plötzlich sind es eben drei, Kind, das ist natürlich auch eine ganz andere, ist eine andere Generation, eine andere Ebene, man hat Verantwortung für dieses Kind, das führt zu neuen Rollenstrukturierungen, äh, die hier vorgenommen werden, Wir müssen das mal einteilen. Der andere Teil ist natürlich auch, es ist auch einschneidend biografisch auch, im Sinne, dass man jetzt auch die ganzen Wertvorstellungen, die Pläne, die man hatte in seinem Leben, ajustieren muss und sich anpassen.
0: Machen Kinder glücklich?
1: Ja, das ist das Spannende. Also, Glück, äh, Kinder haben einen paradoxalen Effekt. Oder? Zum einen stabilisieren sie Partnerschaften bis etwa ins Alter von sechs Jahren und zum anderen führen sie dazu, dass die Partnerschaftszufriedenheit abnimmt. Aber gleichzeitig steigt auch das persönliche Glück, oder dieses Gefühl der Erfüllung, des Stolzes. Auch. Es sind ganz viele positive Emotionen wie Freude, Stolz, Zufriedenheit, Erfüllung, die gehen mit Kindern einher. Wie gesagt, dieses, dieses Projekt, ich möchte mich reproduzieren, ich möchte äh, Nachkommen haben, und jetzt habe ich die, da wird ganz viel auch hineinprojiziert. Und dann kann man schon sagen, sie machen einen subjektiv glücklich. Sie strapazieren aber gleichzeitig die Partnerschaft und haben einen gewissen ehestabilisierenden oder partnerschaftsstabilisierenden Effekt, so eben bis zum Alter von sechs Jahren.
0: Es gibt ja eine Studie, dass ein Drittel der Scheidungen sind nach 20 Jahren, also der Moment, wenn die Kinder draußen sind, ist das eigentlich. Was ist denn das für ein Übergang?
1: Dieser Übergang ist natürlich ganz schwierig, oder? Weil sie sind, da wurde jetzt 20 Jahre mitunter auch investiert in diese eben komplexere Konstellation in die Familie. Und jetzt plötzlich wieder Paar zu sein. Das ist ja nicht mehr das gleiche, wie man, als man Paar war vor den Kindern. Jetzt ist ja ganz viel passiert, man hat sich entwickelt, man hat gemeinsame Geschichte.
0: Es könnte ja auch etwas Schönes sein. Wieder zurückkehren sozusagen in, zu dem, also eine veränderte Beziehung.
1: Das klappt aber nur, wenn eben investiert wurde. Das heißt, wir haben ja eigentlich so zwei Gradienten. Der eine ist die Habituation, das verstärkt Erosion. Je länger man mit einem Menschen zusammen ist, desto mehr gewöhnt man sich an diesen Menschen, desto mehr empfindet man auch Monotonie, Langeweile. Und das ist einfach das Spannende, das heißt, wir haben bei allen Partnerschaften diese Abnahme durch die Dauer getrieben. Und wir haben auf der anderen Seite, und das ist eben der Gradient, den die wenigsten hier eigentlich noch heute beachten, eine Zunahme von etwas, nämlich eine Zunahme von Vertrauen, von Bindung eben, von, äh, ja, von Investitionen auch zu spüren. Das ist dieser Mensch, mit dem bin ich jetzt schon so lange zusammen und da ist ganz viel entstanden.
0: Oder worin äußert sich diese Investition?
1: Ich äh, vergleiche das gerne auch mit dem Bild eines, äh, einer Pflanze. Wenn Sie jetzt hier äh, sehen, Sie haben lange nicht gewässert. Hein? Und dann ist die Pflanze am, am Serben, sie hat zu wenig Wasser. Und jetzt sagen sie, ach, ich muss sie ja gar nicht täglich wässern, es genügt, wenn ich dir ab und zu wieder ganz viel Wasser gebe. Und dann hat sie wieder genug und dann kann sie sich wieder erholen. Sie wird zwar ein bisschen schlapp, wird zwischendurch, aber das kriegt sie wieder hin. Und sie sehen, ja, wenn, wenn der Boden ganz dürr ist und dann wässert, dann kann er das gar nicht mehr aufsaugen. Dann fließt es oben weg. Und das ist eigentlich das gleiche Bild bei der Liebe. Wir müssen sie täglich wässern wir müssen uns investieren und das sind emotionale Investitionen, das ist für sich freuen, wenn es dem anderen gut geht, mitteilen, wie es einem geht, sein für den anderen, wenn er einen braucht.
0: Wie wünschen Sie sich die Familie der Zukunft?
1: Mein Anliegen als klinischer Psychologe ist, wir möchten, dass es den Kindern gut geht, wir möchten Störungen verhindern, wir möchten auch, dass es den Eltern gut geht, dass auch dort Störungen verhindert werden können und nicht nur für sagen, wir möchten, sondern wir müssen auch Mittel dazu bieten. Wir haben eben dieses äh, Paarlife zum, zur Stärkung von Beziehungsressourcen, eben Pflege der Paarbeziehung und dort auch verschiedene Formate, eben Liebe, was ist Liebe, bis hin eben auch zu Training von Kompetenzen mit Kommunikation. Wir wollen das noch weiter ausbauen, jetzt eben auch äh, glückliche, äh, Paare glückliche Kinder.
0: Also es geht Ihnen darum, was Sie eigentlich vorher auch äh, ausgeführt haben mit dieser Investition, also eigentlich eine Prävention von Problemen zu investieren und dafür auch, eine Art, also Paarlife ist ja eine Art Stressbewältigungstool, könnte ja. man sagen, ein Programm.
1: Ja, ja. Das, das wäre jetzt das Ziel in den nächsten Jahren, das einfach auch noch besser bekannt zu machen, mehr Menschen auch zugänglich zu machen, weil es beginnt alles bei der Pflege. Und sie sind frisch verliebte Paare die machen alles richtig. He? Die schauen sich mit lieben, warmen Blick an, die sind fürsorglich, die fragen nach, die wollen wissen. Die machen alles gut, aber sie machen es nicht so lange gut, he? weil dann irgendwann äh, fängt man an und wird träge, wird irgendwie... Ignorant. Und da müsste man eben einschreiten. Diese Kurve, die runtergeht, die muss nicht runtergehen. Warum sollte das jetzt so sein, dass man nicht mehr attraktiv sein kann für den anderen? Warum sollte das nicht mehr die gleiche Bedeutung haben, wenn ich morgens den Kaffee ans Bett bringe nach 20 Jahren, wer sich das zum ersten Mal tat? Da gibt es auch keinen Grund. Dass das Vielleicht muss ich nicht immer gleich bringen, ich muss auch ein bisschen Variation hineinbringen. Ich fahre immer nach Zürich und da ist der Bahnhof, Stadlofen ist ein ganz spannender Bahnhof, weil es sind immer ganz häufig Paare im Zug und ich schaue immer, ich arbeite auf dem Laptop, schaue ein bisschen rum und dann schaue ich immer ganz kurz, wenn Stadlofen kommt, was passiert jetzt? Und ist hochspannend. Also sie haben eine unglaubliche Bandbreite von Reaktionen. Sie haben zwei Menschen, ein paar, das sich völlig nüchtern, trocken verabschiedet. Da steht der eine auf oder die andere. Der eine bleibt sitzen, dann tschüss man geht auseinander. Das Tschüss ist ein Ton, der nicht liebevoll ist. Und dann sehen Sie andere, die liegen bereits vor die Zeitung zusammen, die sagen, du Geld hast dann um zehn diese wichtige Sitzung, ich drücke dir dann die Daumen, Schatz. Da, da ist ganz viel Positivität da, dann halten sich die, dann küssen sich die, dann sie die dritte Gruppe, die winkt sich noch durchs Fenster durch. Auf dem. Das sind all und das finde ich jedes Mal hochberührend, diese Variation zu sehen. Und das ist eben Alltagsinvestition. Das ist das, worauf man zurückgreifen kann. Und das ist eigentlich das Gleiche, wenn die Kinder aus dem Haus gehen, das ist Vergleichbar jetzt eben. Es braucht immer so einen Anstoß und dann reflektiert man und dann sagt man, du hast so viel Schönes, habe ich mit dir erlebt, wo ich auch dankbar bin dafür, das ist mir kostbar und dieses kostbare will ich weiterhaben.
0: Nach diesem Gespräch mit dem Psychologen und Paartherapeuten Guy Bodenmann ging ich leichten Schrittes davon und nahm mir vor, meinem Partner wieder mal den Kaffee ans Bett zu bringen. Das war die zweite Folge des Podcasts «Wer steckt dahinter?». Mehr zum Thema Kinderwunsch und Reproduktionsmedizin erfahren Sie im Dossierthema des aktuellen ucta magazins In der nächsten Podcast-Folge unterhalte ich mich mit der Rechtswissenschaftlerin Andrea Büchler, die sich auf die künstliche Fortpflanzungsmedizin spezialisiert hat. Wir müssen uns als Gesellschaft darüber verständigen, wo genau diese Grenzen der reproduktiven Autonomie zu ziehen sind. Und... Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, sagen Sie es weiter. Gute Gesundheit und bis bald. Mein Name ist Simona Riesa.